0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In der heutigen Folge möchte ich über den Gedankengang, du musst ein A-Punkt-Punkt-Punkt-Loch sein auf dieser Welt. Irgendwie ist mir so ein Liedtext und Songtext in den, in den Sinn gekommen, aber ich habe das mal kurz gegoogelt. Der Songtext ging eigentlich ganz anders. Von daher ist das wohl nur in meinem Kopf entstanden. Auslöser dieses Titels sind just zwei Vorfälle, die just am gestrigen Tage beide an einem Tag passiert sind und ihr kennt mich ja, bei mir ist das ja so, ich beobachte Dinge oder mir passieren Dinge und ich reflektiere die dann sehr häufig, sehr lange und mache mir vor allem Gedanken darüber, was bedeutet das gerade, was ist gerade passiert, welche Erkenntnisse kann man daraus herausziehen und bewerte die dann auch irgendwie. Die Personen, die mich kennen, wissen wahrscheinlich, dass ich ein extrem selbstreflektierter Mensch bin und ich mir immer sehr viele Gedanken über mich selbst mache. Das soll jetzt nicht heißen, irgendwie, dass ich selbst Zweifel habe oder dass ich unsicher oder irgendwie sowas bin. Aber ich bin ein Mensch, der die Schuld extrem gerne bei sich selber sucht. Das war schon relativ lange. Und eigentlich egal, wenn irgendwas schief geht, frage ich mich, was habe ich falsch gemacht? Welche Fehler habe ich gemacht? Und was hat dazu geführt, dass diese Situation so eskaliert ist oder so passiert quasi ist? Und ich habe das auf eine relativ krasse Ebene gezogen, so dass ich Fehler eigentlich sehr häufig bei mir sehe, selbst dann, wenn es eigentlich objektiv klar ist, dass die Gegenpartei definitiv sehr viele Fehler gemacht hat. Warum mache ich das Ganze so? Aus mehreren Gründen, kleiner Exkurs. Erstens, ich kann nur mich selbst ändern. Das heißt, wenn mir irgendwo was passiert, was schlechtes passiert mit einem Geschäftspartner, in der privaten Partnerschaft, mit einem Freund, egal wo, und es kommt zu einer doofen Situation und... Ich finde Fehler bei mir, dann habe ich eben die Chance, diese Fehler zu ändern. Diesen anderen Menschen, den kann ich nicht ändern, im Regelfall. Ich kann zwar probieren, meine Partnerin zu verändern. Ich kann es probieren, meinen Geschäftspartner zu erziehen. Ich kann ich kann all das probieren, aber ich persönlich bin der Meinung, dass ich nur mich selbst ändern kann. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, warum ich so fehleraffin bin, warum ich es liebe, wenn ich Fehler mache, ist, weil ein erkannter Fehler bedeutet ja, dass ich ihn ab jetzt besser machen kann und viele Dinge macht man ja nicht einmalig falsch, das ist irgendwie ein bisschen, das bringt dir jetzt nicht so viel, wenn du einen Fehler gemacht hast und, du, und das, diese Situation kommt aber nie mehr im Leben. Ganz viele Dinge machen wir ja aber ein Leben lang falsch. Das liegt ja daran, weil wir die meisten Dinge nicht absichtlich fehlerbehaftet machen, sondern dass wir es einfach nicht besser wissen. Und wenn irgendwer zu mir kommt und sagt, hey Pascal, du hast das und das falsch gemacht, dann entsteht in mir drin nicht eine eine Negativität, was bei vielen Leuten ist. Wenn du viele wenn du viele Menschen auf einen Fehler hinweist, dann blocken viele von denen aus Prinzip ab mit den Würsten und irrsinnigsten Dingen. Und bei mir ist das so, wenn mir einer einen Fehler sagt und manchmal sagt, sagen mir Leute ja Fehler irgendwie durch die Blume, so dass ich eine Sekunde brauche, sagen die, hey, Pascal... Ich habe das und das bemerkt, das könnte man ja irgendwie besser machen oder so. Einfach mal so ein allgemeiner Tipp. Ich denke mir so, wow, geil, die hat mir gerade einen Fehler gezeigt, was ich gemacht habe. Und ab jetzt weiß ich, dass es ein Fehler ist und ab jetzt mache ich es besser. Und das heißt, mein zukünftiges Leben wird noch besser, als mein altes Leben ist. Nehmen wir mal ein ganz dummes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich bin im Fitnessstudio, mache meine Handelübung die ich schon immer mache und auf einmal kommt jemand zu mir und sagt, hey Pascal, du hältst die Handeln falsch. du Das geht auf deinen Rücken oder aber du beanspruchst die Muskeln nicht. Guck mal, ich zeig dir mal, wie man das richtig macht. Jetzt gibt es zwei Optionen. Die Haltung, die viele Menschen haben, ist, was hast denn du überhaupt für eine Ahnung? Quatsch mit ihm von der Seite an, lass mich in Ruhe, ich mache das schon immer so. Und diese Leute machen dann wirklich diese Übung die nächsten 20 Jahre in ihrem Leben weiterhin falsch, weil sie nicht willens sind zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. In meinem Fall ist es aber so, dass ich sage, alter, krass, danke, geil, ab jetzt mache ich diese Handelübung mein gesamtes Leben lang richtig und werde noch mehr Erfolg damit haben. Hast du vielleicht noch andere Dinge? die ich irgendwie, wo ich irgendwie Fehler mache und deswegen liebe ich Fehler so sehr. Ein zweiter Punkt ist, und das meinte ich vorhin damit, selbst dann, wenn ich objektiv nicht schuld bin, bin ich trotzdem der einzige Mensch, den ich ändern kann. Also ich will jetzt hier keine Täter-Opfer-Umkehr betreiben, um Gottes Willen, aber wenn ich durch eine dunkle Straße gehe und mir haut jemand auf die Mütze, dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass ich keinen Fehler gemacht habe, durch eine dunkle Straße zu gehen und dass der einzige Mensch, der hier sich fehlerbehaftet verhalten hat, äh, dieser Mensch, der mir auf die Mütze gehauen hat. Und trotzdem würde ich selbstkritisch sagen, muss es sein, dass ich nachts alleine durch eine dunkle Gasse gehe, hätte ich diesen Fehler nicht verhindern können. Wenn ich nicht alleine nachts da lang gegangen wäre, das heißt, ich hätte eine Taschenlampe mitgenommen, ich wäre mit einer zweiten Person da lang gegangen oder wäre tagsüber lang gegangen oder, 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 oder. Und dann trifft mich vielleicht nicht die Schuld und ich bin vielleicht auch nicht der, der den Fehler begangen hat, aber trotz allem bin ich der, ich kann nichts dagegen tun, dass es böse Menschen da draußen gibt. Ich kann auch nichts dagegen tun, dass mir einer auf die Mütze haut, aber ich kann die Situation gar nicht erst entstehen lassen, indem ich nicht durch diese dunkle Gasse gehe. So, und mit dieser Attitüde lebe ich seit vielen, vielen Jahren und wer mich so ein bisschen verfolgt hat und ich habe mich so ein bisschen selbst reflektiert, früher, als ich so mit 18 war, also sagen wir mal so ungefähr 18, 19, 20, als ich angefangen habe, Autos zu kaufen, als ich wirklich dachte, dass ich mit meinen damaligen Einnahmen, ich meine, ich habe mit 18 Jahren in manchen Monaten ein paar tausend Euro im Internet dazu verdient. Irgendwann mit 19, 20 habe ich auch mal 10, 14, 16.000 im Monat im Online-Business dazu verdient. Da habe ich mit 20 gedacht, ich bin der König. Ja, heute weiß ich, dass das businessmäßig ein Nichts ist, was ich damals verdient habe und dass ich, wenn ich da zu BMW gehe oder sonst irgendwo hingehe und mir da ein einen mit Stoffsätzen bezogenen 25 Diesel kaufe, weiß ich heute, dass ich eine der kleinsten Nummern in diesem Laden bin und dass sie sich kaputt lachen. Damals habe ich aber gedacht, ich bin der große Macke und ich kann ganz selbstreflektiert sagen, dass ich mit ab 18 bis 20 ein ziemlicher Rambo war. Dass ich extrem vielen Menschen den Hintern aufgerissen habe, dass ich... Beschwerden über Beschwerden geschrieben, formuliert habe, dass ich unzählige Male den Chef kommen lassen habe, den Restaurantmanager kommen lassen habe. Jetzt auch selbst reflektiert, nicht unbegründet, also ich bin jetzt keiner, der irgendwo hingegangen ist und der gesagt hat, die Eiswürfel sind zu nass oder das Essen ist zu salzig und so, über solche Sachen rede ich nicht. Ich rede wirklich über Dinge, die nicht hätten passieren dürfen. Also gerade, ich habe ja neun Jahre lang BMWs gefahren, dreimal äh, drei Neuwagen und ich habe die Dinge aus dem Werk geholt, die sind liegen geblieben. Ich habe die Dinge in die Werkstatt gebracht dann ist mit einer anderen Sache sind die kaputt gekommen und so weiter. Und da bin ich einfach wirklich immer in Anführungszeichen ausgerastet. Wie viele Leute würden jetzt sagen, Pascal, berechtigterweise. Wenn du ein Auto, einen Neuwagen für 45.000, 50 50.000 Euro kaufst, du bringst ihn in die Werkstatt und... Also ich kann jetzt ganz konkrete Sachen sagen, ich habe den in die Werkstatt gebracht, weil irgendwas am Lenkrad war und als ich ihn abends abgeholt habe, hat das Licht nicht mehr funktioniert und lange Rede, kurzer Sinn, die haben beim Abbau des Lenkrads, haben die hinterher wieder vergessen, den hinten den Schalter an die Lichtsteuerung anzustecken, haben sie aber nicht bemerkt. Das sind Fehler, die dürfen nicht passieren, da sind wir beide uns, glaube ich, einig. Da habe ich früher, und genau von diesem Fall, wo ich gerade rede, habe ich die Hütte brennen lassen. Da gingen E-Mails nach BMW München raus. Da habe ich auf Termine mit dem Kassel-Geschäftsführer der BMW-Niederlassung getrunken. Da saß ich mit dem Happy Customer Manager zusammen. Dann habe ich noch neue E-Mails gemacht, dann habe ich Bewertungen verfasst und so weiter. will damit sagen, ich bin früher vollkommen eskaliert, wenn irgendwas nicht so lief, wie ich der Meinung bin, dass es laufen sollte. Irgendwann, und da kann ich dir jetzt nicht mehr diesen diesen Punkt sagen, aber irgendwann habe ich eine solche Zufriedenheit und eine solche Ruhe in mir drin entwickelt, dass mich heutzutage eigentlich wirklich, also ich muss das sagen, wirklich alles ausgeglichen und ruhig lässt. Ich, es gibt Restaurants in Kassel, da gehe ich zum fünften Mal hin, da ist es, da habe ich auf Facebook-Posts drüber gemacht, nicht um mich zu beschweren, sondern einfach um dieses Thema auch aufzugreifen. Da ist es so, das Personal ist da so abgrundtief schlecht, dass wenn du fünfmal hingehst, in, bei viermal musst du deine Cola dreimal bestellen oder es kommt mehrfach das falsche Essen hintereinander. Ich kann mich an unzählige Restaurantbesuche von sogenannten mächtigen teuren Restaurants Erinnern, da habe ich Steaks bestellt, das habe ich Medium Rare bestellt, das kam komplett durch an den Tisch. Das sind Sachen, da hätte ich früher nicht nur neues Steak verlangt, sondern da habe ich früher so lange stunk gemacht, bis der gesamte Tisch neues Essen bekommt. Das heißt, wenn ich mein Steak Medium Rare bestellt habe und das ist halt was, was mich meine gesamte ja das begleitet mich die gesamten letzten 20 Jahre schon, dass ich ganz, ganz, ganz häufig medium-rare Steaks esse und sehr häufig kommen die eben nicht medium-rare und auch nicht medium und auch nicht rare, sondern einfach wirklich komplett durch und früher war es dann so, natürlich habe ich dann erst den Kellner kommen lassen, dann hat er gesagt, ich mache Ihnen ein neues Steak, dann habe ich gesagt, nein, Sie machen nicht mir ein neues Steak, Sie machen allen am Tisch ein neues Essen, weil ich habe keine Lust, dass meine Freunde jetzt alle an diesem Tisch hier essen und ich dann in 15 Minuten mein Essen esse, deswegen räumen sie jetzt alles ab, wenn das nicht geklappt hat. Dann habe ich den Chef kommen lassen, dann habe ich das mit dem besprochen. Das habe ich früher gemacht, heutzutage, also je nachdem wie meine Laune ist, teile ich es vielleicht dem Kellner noch mit, mit den Worten, hey, möchte ich nur wissen lassen, Steak ist nicht so wie bestellt, ich esse es jetzt aber trotzdem, ich will nur als Tipp für den Koch dass beim nächsten Gast das Ganze vielleicht ein bisschen besser machen kann als positiv gemeintes Feedback. Und wenn die Kellner dann sagen, ich mache Ihnen das neu, dann lehne ich das vehement ab. Also solche Sachen gibt es heute nichts mehr, die mich irgendwie aus der Hose fahren lassen oder die auch nur meinen Puls irgendwie erhöhen. Also ich kann heute Fehler in nahezu beliebiger Dimension akzeptieren und ich habe auch immer Verständnis für das Gegenüber. Wenn ich zum vierten Mal mein Bier im Restaurant bestelle und die Bedienung hat es zum vierten Mal einfach nicht hinbekommen, dann denke ich mir nicht, was für ein Scheißladen, was für eine unfähige Bedienung, hier gehe ich nie wieder hin, sondern ist mein Gedankengang, oh Mann, die Arme hat wahrscheinlich kaum frei, arbeitet hier für einen Hungerlohn, hat wahrscheinlich auch noch arschige Gäste und meistens gebe ich dann der Bedienung, die zum vierten Mal mein Bier vergessen hat, ein noch höheres Trinkgeld, weil ich mir so denke, oh Mann, das ist ja bestimmt auch voll unangenehm und bin damit eigentlich die letzten Jahre sehr gut gefahren. Auch geschäftlich, wenn ich Handwerker bestelle, ich kann das just gerade wieder vor ein paar Tagen erzählen. Ich habe einen Maler durch die, durch die Bude gehen lassen. Ich habe ihm gesagt, mach bitte alles ab, mach bitte mach bitte äh, alle Löcher zu. Und er hat noch ein paar Mal nachgefragt, alles ab, alle Löcher zu. Ich sage, ja, ich komme nach einer Woche in die Wohnung, gucke an die Decke. Da hat er um die uralten Rauchmelder herumgestrichen. Ich weiß bis heute nicht, was seine Intention war. Ich habe ihn dann noch nicht mehr gefragt. Da sind wir wieder beim Thema, es ist mir egal. Er hat alles abgemacht. Und diese 10 Euro Rauchmelder, die total vergebt waren, ich will damit sagen, wo jedem Menschen klar ist, dass dieser mal ausgetauscht wird, hat er fein säuberlich mit Kreppband umklebt und hat um diesen Rauchmelder gestrichen. Ich kam natürlich in die Wohnung und das Erste, was ich gesehen habe, waren diese quietschgelben Rauchmelder auf dieser weiß gestrichenen Decke, Hab die Rauchmelder mit einem einzigen Dreh abgedreht, darunter waren die mit einer Schraube fest und jetzt habe ich da eben einen dreckigen, weißen, runden Fleck. Und jetzt werde ich mir eben keinen modernen Rauchmelder kaufen können, denn die neuen Rauchmelder sind leider alle viel kleiner als diese alten gelben Dinger, denn ich habe da ja jetzt einen weißen Fleck. Und nein, ich habe mit dem Handwerker nicht gesprochen. Ich habe ihn auch nicht gefragt, was passiert ist. Ich habe ihn auch nicht gebeten, anzutanzen und das Ganze neu zu streichen. Es ist mir einfach vollkommen egal. Weil ich in mir drin eine Ruhe gefunden habe. Erstens mal, dass ich, da, da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran, mich über solche Dinge irgendwie zu beschweren. Und zweitens mal habe ich auch gar keine Lust dran, mit irgendjemandem zu diskutieren. Und drittens mal habe ich auch hier wieder einfach Verständnis für das Gegenüber. Ich meine, ich weiß bis heute nicht, was im Kopf des Handwerkers vorgegangen ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er es nicht aus böser Absicht oder Faulheit gemacht hat. Warum nicht? Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das Abkleben des, der Rauchmelder ein höherer Aufwand war, da mit dem Pinsel drumherum zu streichen, als wenn er sich abgedreht hätte, die eine Schraube rausgedreht hätte und mit der Rolle komplett drüber gegangen wäre. Von daher wieder mein Verständnis. Er hat es wahrscheinlich gut gemeint. Ich habe keine Ahnung, was man missverstehen kann an. Mach bitte alles ab, egal wo und streiche das Ganze dann. Aber es ist mir quasi auch egal. Jetzt zu den Situationen der letzten zwei Tage, denn da war es ein wenig andersrum. Ich habe ein Fahrzeug gemietet bei einem relativ großen deutschen Autovermieter. Mache ich relativ selten. Ich bin eigentlich aus vielerlei Gründen kein Freund vom Automieten. Ich bin gar kein Freund vom Dinge mieten. Aber es lohnt sich eben wirklich nicht, alle zwei Jahre mal einen Transporter zu, oder einen Transporter zu kaufen, weil man alle zwei Jahre mal einen Transporter braucht. Und so habe ich bei diesem Autovermieter ein Auto gemietet. Und jetzt ist es ja natürlich so, dass man das Auto kauft, äh Quatsch, kauft, dass man die Miete bezahlt, meine ich, den, äh, den Mietprozess macht. Und dann gibt es eine Übergabe und dann guckt man sich das Auto an. Und es war auch so, da ist ein junger, ein junger Typ, ist mit mir zum Auto gegangen und wir haben uns das Auto angeguckt und ich habe auch drüber geguckt, weil Schäden, die ich da nicht entdecke, werden natürlich werden mir natürlich hinterher in Rechnung gestellt und das Einzige, was ich entdeckt hatte, war, dass der Tank nicht ganz voll ist. Der Tank war deutlich unter 1, wenn du ein Auto fährst, kennst oder wenn du ein Benzinauto fährst, muss man heutzutage ja sagen, kennst du das wahrscheinlich, beim Diesel ist das gleiche, dass die Tanknadel, wenn du vollgetankt bist, bei jedem Auto, was ich in den letzten 20 Jahren gefahren bin, ist sie dann bis zum Anschlag voll, das heißt deutlich über 1. Und ich hatte das Problem bei diesem Autovermieter in der Vergangenheit sehr häufig, dass mir immer, wenn ich Autos gemietet hatte, mir Rechnungen nachträglich oder Dinge in Rechnung gestellt wurden, die ich wirklich nicht gemacht hatte. Und einer dieser Fälle war, ich bin immer sehr akribisch mit dem mit dem Tanken von Mietwagen. Das heißt, ich tanke immer bei der nächstgelegensten Tankstelle. Ich tanke nicht irgendwie schon 10 Kilometer oder 15 km vorher, sondern ich suche mir immer die nächste Tankstelle raus und ich tanke diese Mietwegen wirklich immer randvoll. Da bin ich sehr akribisch. Und irgendwann habe ich so ein Auto mal zurückgegeben, und habe dann drei Tage später eine automatisierte Rechnung bekommen, leider haben sie das Auto nicht vollgetankt, wir haben nachgetankt, es, hat, es waren vier Liter, haben gefehlt, hier ist ihre Rechnung über 35 Euro, weil irgendwie 6 Euro für den Kraftstoff und 30 Euro eine Strafpauschale, weil man das Auto nicht vollgetankt hatte und jetzt hatte ich nicht nur äh, jetzt hatte ich nur den Beleg vom Tanken und habe den den auch gereicht und habe dann angerufen und haben sie gesagt, ja, das Problem ist folgendes, viele Kunden denken, dass wenn die Tankanzeige voll anzeigt, dass das Auto voll ist. Das ist aber nicht so. Die Tankanzeigen zeigen wir akzeptieren die Tankanzeigen nur dann als voll, wenn die Nadel wirklich bis zum Anschlag ist. Das heißt, so ich glaube Ihnen, dass sie getankt haben, ich glaube Ihnen auch, dass der Tank voll war, aber wahrscheinlich haben Sie war die Tankanzeige nicht bis zum Ende, bis zum Anschlag quasi ausschlaggebend und dann tanken wir nach und deswegen haben sie die Rechnung gekriegt. So Und damals habe ich gesagt, okay, das verstehe ich, war wahrscheinlich meine Schuld. Die haben dann auch noch so Sachen gesagt wie, ja, manche Zapfsäulen schalten auch vorher ab, das haben sie wahrscheinlich nicht gemerkt, ist nicht ihre Schuld, aber das Auto war halt leider nicht voll. Und deswegen stellen wir das Rechnung. Ich habe damals gesagt, ja okay, dann gut, das ist plausibel. Das kann mir passiert sein. Ich habe wirklich nur getankt bis zum Ende und vielleicht hat die Zapfsäule vorher abgeschaltet und ich habe auch nur geguckt, dass der Tank voll anzeigt. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass die Nadel voller als 1 stehen muss. Und dann habe ich damals einfach diese Nachberechnung bezahlt, obwohl das ein immenser Betrag war. Also ich ich glaube, die Miete war günstiger als diese Nachforderung für diese 4, 5, 6 Liter, die ich da bekommen habe. Und unberechtigt war sie meiner Meinung nach auch noch. Aber egal, habe ich ja erzählt. Ich bin ein sehr, sehr selbstkritischer Mensch. Ich habe auch nicht den Hauchinteresse an Streit. Und ich habe damals einfach gesagt, dann tut es mir leid, dass ich Ihnen ein nicht volles Auto hingestellt habe. Ich zahle das natürlich und Sie kriegen eine gute Bewertung. Alles gut. Jetzt... Kurze, nicht kurze Zeit, aber ein paar wenige Jahre später bin ich bei selben Autovermieter. Wir machen die Übergabe, ich gucke mir die Tanknadel an und sehe, diese Nadel ist deutlichst unter 1. Also sie ist nicht mal nicht nur bei 1, was ja schon nicht sein darf, wie ich bei diesem Autovermieter gelernt habe, sondern sie ist deutlich unter 1, aber ganz deutlich. Also sage ich diesem Typen dass ich sage hier die Nadel ist nicht voll und sagt er doch doch die ist voll, der zeigt das nur der zeigt das nur ungenau an. Dann habe ich erstmal so vor, erste Reaktion natürlich wieder okay macht Sinn, hat er mir erklärt ist nicht voll, denke ich erstmal drüber nach und habe dann so ein paar Sekunden drüber nachgedacht und habe dann gesagt, ja okay, kann sein, glaube ich dir, muss ich dir ja glauben. Also, ich gibt ja viele Menschen, die sagen einfach du erzählst einen Schwachsinn und so. Ja, ich kenne mich mit neuen ford Transportern nicht aus, wenn er mir das so sagt, dann habe ich erstmal persönlich keinerlei Grund, dass das nicht der Wahrheit entsprechen könnte, also habe ich es ihm erstmal geglaubt. Hab kurz drüber nachgedacht und habe dann gesagt, ja, okay, ist ja nicht schlimm, aber dann schreib doch bitte in das Übergabeprotokoll rein, Tankanzeige zeigt, nicht ganz voll an. Weil ich habe mir gedacht, okay, er sagt, die Tankanzeige ist ungenau oder die Tankanzeige ist defekt oder keine Ahnung, was er sagt. Er sagt, das muss so, ist mir persönlich auch egal, ob der Transporter, ob der das falsch anzeigt oder ob er ganz voll ist. Ich wollte sowieso nur 70 Kilometer fahren oder noch weniger, von daher war mir das egal. Aber ich habe mir so gedacht, ja, aber nicht irgendwie, dass das dann doch nicht so ist. Und ich habe gesagt, wir machen ja jetzt ein Übergabeprotokoll, dafür bist du ja da. Das ist wie ein Übergabeprotokoll, den Zustand des Fahrzeuges erfassen. Schreib bitte rein. Tankanzeige zeigt nur sieben Achtel an. Dann sagte er, nee, ich kann das nicht reinschreiben, weil das Auto ist voll. Ich kann jetzt nicht reinschreiben, Auto nur, Tank nur sieben Achtel, weil der Tank ist ganz voll. Wir haben komplett voll getankt. Es wird nur falsch angezeigt. Und dann habe ich wieder, habe ich das wieder erst so angenommen und kurz mal so nachgedacht und dachte so, ja, verstehe ich bin ich auf seiner Seite, er kann ja nicht bei Tank 7 7/8 reinschreiben, wenn der Tank voll ist, weil es ist ja eigentlich nur, eigentlich ist ja nur die Tankanzeige das Problem, also behauptet er ja, glaube ich ihm auch erstmal, ich habe grundsätzlich, bin ich ein Mensch, der nicht irgendein, das andere Menschen pauschal der Lüge bezichtigt, nur weil ich das nicht kenne, ich fahre seit 20 Jahren Autos, ich kenne seit 20 Jahren keine Autos, mehr, deren Tankanzeige so ungenau ist, aber ich bin, ich habe auch noch nie in meinem Leben ein Ford besessen. Und wenn mir ein Mensch sagt, der beruflich Autos vermietet oder der, der, dessen Job es ist, für einen Autovermieter zu arbeiten, mir sagt, bei diesem Ford-Neuwagen ist die Tankanzeige einfach so, dann glaube ich ihm das erstmal. Also habe ich ihm das geglaubt und ich habe ihm dann auch zugestanden, dass er nicht reinschreiben will, dass der Tank nicht ganz voll ist, weil er behauptet, ja, der Tank ist ganz voll. Also habe ich gesagt, ja, okay, das verstehe ich auch dann macht er folgendes, dann schreibt doch unten einfach bei Freitext rein, Tankanzeige nicht ganz zeigt nicht ganz voll an oder schreib rein Tankanzeige ungenau oder schreib rein Tankanzeige defekt, ist mir egal, was du reinschreibst, aber schreib doch bitte irgendwas dieser Sachen rein, einfach nur, dass wir es protokolliert haben, wenn ich das Auto zurückgebe. Er weigerte sich vehement, also ich habe gedacht, es ging um seinen Job, um sein Leben, er weigerte sich vehement in irgendeiner Art und Weise, weder per Foto, noch wollte er reinschreiben, Tank 7 Achtel, noch wollte er als Freibemerkung reinschreiben, dass der Tank, dass die Tankanzeige nicht ganz voll anzeigt, dass die Tankanzeige ungenau ist oder dass die Tankanzeige einen Defekt hat. Vehement hat er sich geweigert. Und bis vor kurzer Zeit hätte ich jetzt noch gesagt, okay, gut, verstehe ich, dann lass es einfach. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, um was ging es wirklich? Es ging im schlimmsten Fall darum, dass ich ein Auto bekomme, wo ein paar Liter aus dem Tank fehlen, welches ich dann wiederum voll tanken muss. Das heißt, es ging hier irgendwie um 10 Euro, was mir als Schlimmstes hätte passieren können. Jetzt wurde ich aber nicht nur ein bisschen sauer, jetzt ist nicht nur ein bisschen mein altes Ich immer drin aufgeblüht, sondern ich habe mir auch so gedacht, also das war eigentlich der schlimmste Fall für mich. Ich hatte in dieser Sekunde das Gefühl, dass ich hier verarscht werden soll. Und dann habe ich ein bisschen immer noch freundlich natürlich gesagt, früher wäre ich da unfreundlich geworden, also unfreundlich heißt nicht beleidigend, aber früher hätte man gemerkt, dass ich jetzt aufgebracht bin. So habe ich freundlich gesagt, ähm, nee, das unterschreibe ich so nicht, bitte hol dir noch mal eine Info. Dann hat er gesagt, okay, ich frage bei jemanden. Ich glaube, also er hat nicht gesagt, wo er fragt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es ein Vorgesetzter war oder ein Kollege. Er wollte auf jeden Fall fragen. Hat er auch gemacht, ist wiedergekommen und hat gesagt, nee, ich habe nachgefragt. Das ist bei den Autos normal das Auto ist voll, die Tankanzeige geht nicht höher. Also sein Wording hat sich ein bisschen geändert von die Tankanzeige ist ungenau, das waren, das hat er die ersten zehnmal gesagt, zu, zu ihm, die Tankanzeige ist voll. Ich kann dir nicht hinschreiben, Tankanzeige zeigt nicht voll an, weil der Tank ist voll und die Tankanzeige geht nicht höher. Das ist die Endposition der Tankanzeige. Jetzt haben wir schon zwei Leute des Autovermieters gesagt, dass eine Tankanzeige, die nicht ganz voll ist, voll sein sollte. Also bin ich vorne ins Büro gegangen und habe wiederum diese zwei Menschen, die nichts anderes machen, als vorne im Büro zu sitzen, will damit sagen, die haben eigentlich augenscheinlich mit den Autos selber, mit der Übergabe, mit der Technik nichts zu tun, habe ich trotzdem gesagt, hey, ich habe euch ein Auto gemietet, die Tankanzeige Zeigt nicht voll an. Es ist auch nicht schlimm. Ich bin auch nicht böse. Ich will auch nicht, dass ihr nachtankt. Ich will eigentlich nur, dass das protokolliert ist, dass die Tankanzeige nicht voll angezeigt wird. Und dann guckt mich diese beiden Leute an und flüsterten mir zu, was heißt flüstert mir zu, oder sprachen nach. Nein, der Tank ist ganz voll. Das wird bei diesem Auto so angezeigt. So, jetzt haben also vier Leute haben mir gesagt, dass die Tankanzeige des Autos, dass der Tank des Autos voll ist. Vier Leute beim Autovermieter. Ich habe den ersten gefragt, er hat seinen Kollegen gefragt, ich habe die zwei weiteren gefragt und ich war so ganz, ich war eigentlich schon beim ersten an dem Punkt zu sagen, okay, dann ist es so. Dann nehme ich das so hin. Man hat mir das plausibel erklärt. Ich glaube das Ganze fertig. Jetzt war es aber so, dass ich mir so dachte, nein, jetzt will ich es mal wissen. Ob ich wirklich... Ob ich wirklich so falsch bin? Also bin ich zwei Kilometer anderthalb Kilometer zur nächsten Tankstelle gefahren, habe den Rüssel da reingehalten, habe dieses Auto voll getankt und ich brauche es dir nicht zu erzählen. Natürlich zeigte die Tankanzeige auf einmal Randvoll an und in dem Tank haben zwischen keine Ahnung, aber um die 60, 70 Kilometer, je nachdem welchen Verbrauch man Runde legt, ob Autobahn oder Stadt gefahren ist. Jemand hat aus diesem Auto 60, 70 Kilometer herausgefahren, was dazu führte, dass die Liter in dem Auto gefehlt haben. Und da ich jetzt nun einen Mietvertrag unterschreiben sollte, dass ich ein volles Auto übernehme und dieses Auto auch wieder voll zurückgeben muss, hätte ich für diesen Verbrauch bezahlen müssen. Das heißt, hier wurde probiert, mir einen Verbrauch unterzujubeln, den ich nicht begangen habe. Also bin ich wieder zurück zur Station gefahren, habe nach dem Filialleiter verlangt und nun kam wirklich die Chefin und hat sich entschuldigt. Und die Chefin hat mir gesagt, nein, das ist Quatsch. Sie hat in dem Foto, in der Fotodokumentation nachgeguckt. Natürlich war das Auto vorher voll. Und irgendwer ist mit diesem Auto gefahren. Also entweder haben die Six-Mitarbeiter das zum Shuttle benutzt. Entweder wurde dieses Auto in die Werkstatt gefahren und zurück. Entweder haben die Six-Mitarbeiter das Auto in die Waschanlage gefahren. Oder aber es wurde von einer Station zur anderen gefahren. Auf jeden Fall wurden ein paar Kilometer rausgefahren, die Tankanzeige war immer noch halbwegs voll und der nächste Kunde wird es ja vermutlich nicht bemerken. Und so hätten ein ganz großer Teil der Kunden hätten diese Erklärungen diese des ersten, des zweiten, des dritten und des vierten Mitarbeiters mitgemacht und hätten das Auto so übernommen. Jetzt betonte ich aber mehrfach, es ging mir nicht darum, diese 10 Euro Tanken da mehr zu bezahlen. Es ging mir auch nicht nur um das Prinzip. Es ging mir vor allem darum, dass ich es mehrfach in der Vergangenheit hatte, dass bei Rückgabe des Autos mir ein paar Tage später irgendwelche Schäden in Rechnung gestellt wurden, welche ich nicht begangen habe. Der normale Mensch ist jetzt... Oder ganz viele Menschen sind jetzt so selbst unkritisch, dass viele sagen, ich kann das nicht gemacht haben, ich habe ich den Schaden nicht. Ich bin da anders, wenn ein Autovermieter mir sagt, hey, wir haben das Auto bekommen, da ist ein Schaden hinten rechts. Da muss ich ganz einfach sagen, äh, kann sein. Ich bin mit dem Auto gefahren, ich habe das Auto auch geparkt. Ich kann nicht ausschließen, dass während ich das Auto geparkt habe, dass da irgendwer hinten rechts einen Schaden dran verursacht hat. Das heißt, dieses generelle Verhalten, was viele Menschen haben, dass die, dass die sowas vorgeworfen kriegen und sagen, nee, bei mir ist kein Schaden entstanden, ich weiß doch, ob ich irgendwo gegen gefahren bin, ist bei mir anders. Wenn jemand sagt, du hast einen Schaden gemacht, dann überlege ich, ob das im Rahmen der Möglichkeiten ist und dementsprechend sage ich dann auch, ja, okay, dann glaube ich das jetzt mal. Ich kann nicht das Gegenteil beweisen. Es kann sein, ja, egal was ich mache, selbst diesen Transporter, da habe ich einen Umzug mit mitgemacht, der hat unten vor der Tür geparkt, da kann jeder Schaden entstanden sein, weil ich habe dieses Auto nicht 24 oder nicht 100 Prozent der Zeit beobachtet. Jetzt war es die letzten Male aber so, dass ich Videos und Bilder, von dem Auto hatte. Ich habe nämlich damals auch wie jetzt ähnlich einen Vlog gedreht. Heute mache ich das ja häufig auf TikTok. Damals habe ich das auf YouTube gemacht. Und ich habe Schäden vorgeworfen bekommen, von denen ich zufällig per Videoaufnahme nachweisen konnte, dass sie bei Abholung schon vorhanden waren. Die waren einfach nicht protokolliert. Ich habe sie vielleicht auch nicht gesehen. Oder der Mitarbeiter der Autovermietung hat gesagt, die sind schon protokolliert oder wir brauchen die nicht protokollieren. Und wie gesagt, in der Vergangenheit hatte ich das Glück per... Videodokumentation nachweisen zu können, dass gerade probiert wurde, mir Schäden in Rechnung zu stellen, die bereits vorher da waren. Und das ist mir mehrfach passiert, das ist meinem damaligen Geschäftspartner auch passiert... und daher wusste ich, dass es bei dieser Autovermietung immer mal wieder passieren kann, dass so etwas gemacht wird. Ich will hier überhaupt noch nicht mal böse Absicht unterstellen. Ich glaube einfach, dass das in dem System so verankert ist dass wenn Autos zurückgenommen werden und ein Mitarbeiter guckt da weniger genau hin und der nächste Mitarbeiter guckt dann auf einmal genauer hin, dann ist es halt einfach so, dass Schäden manchmal über Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate nicht bemerkt werden und wenn der erste sie mal bemerkt und protokolliert, dann werden sie halt dem Vormieter erstmal zur Last gelegt. Und so war es bei mir damals und da hatte ich solche Angst vor, dass ich das hier mitgeteilt habe. Und ich habe das der Filialleitung mitgeteilt und habe gesagt, ja, es geht nicht ums Tanken hier. ich Wenn einfach mir vier Leute probieren, einen leeren Tank unterzujubeln, den ich dann bezahlen muss und vier Leute mir dieselbe Story erzählen bei den neuen Ford Neuwagen, ist es so, da geht die Tankanzeige ungenau, dann habe ich einfach das Gefühl, dass ich hier absichtlich veräppelt werden soll und deswegen mache ich jetzt dieses Theater hier und dann habe ich ein richtiges Theater bei dieser Filialleitung gemacht, die sich auch entschuldigt hat, mir die Tankrechnung erstattet hat, einen Rabatt gegeben hat und daraufhin habe ich nicht locker gelassen, sondern habe ein TikTok-Video darüber gemacht, was mir gerade passiert ist. Absolut sachlich erklärt, mit Videobeweis auch hey, mir wurde gerade von vier Leuten erzählt, die Tankanzeige ist ganz voll, jetzt fahre ich tanken, Ach, guck mal, die Tankanzeige ist doch nicht voll und natürlich ging dieses Video viral und eine riesige Menge in deutschland hat das gesehen und natürlich hat es auch der Autovermieter gesehen und das Ganze hat riesige Wellen geschlagen und ich wurde von allen Stellen des Autovermieters kontaktiert vom social media team vom von der von der Leitung der Filiale von der übergeordneten Leitung vom happy customer und so weiter also mich haben unglaublich viele Leute angerufen und wollten mit mir über den Vorfall reden und dass das ja nicht ihre Absicht ist und wollten mich beschwichtigen und ich habe dann abends das Auto zurückgegeben und wir haben eine Übergabe gemacht es waren vier Leute bei dem Autovermieter waren bei mir im Auto haben mit mir gesprochen ob das denn sein musste und dass das nicht ihre Absicht ist und dass sie dass das häufig so ist dass Tankanzeigen ungenau sind und dass die Kunden keine falschen Sachen in Rechnung stellen und so weiter und dass das ja nicht passieren kann und wir haben eine Rücknahme gemacht und ich habe ein Rückgabeprotokoll bekommen. In diesem Rückgabeprotokoll wurde mir bescheinigt, dass ich das Auto so zurückgegeben habe, wie ich es bekommen habe, dass keinerlei weiteren Schäden entstanden sind und damit war dieser Fall für mich auch erledigt und ich habe dann auch zurückgerudert habe allen gesagt, ich bin euch nicht böse, ich verstehe das auch, es ist jetzt alles geklärt, ich werde auch wieder bei euch mieten, wir haben uns jetzt ausgesprochen, ich entferne das TikTok-Video, auch habe ich auch freiwillig gemacht und damit ist das Thema gegessen und jetzt halt dich fest, drei Tage später meldet sich die Schadensabteilung dieses Autovermieters, ich sage jetzt mal mehr oder minder automatisiert bei mir, mit einer Schadensnummer und der Information, wir haben neue Schäden an Ihrem Fahrzeug gefunden. Wie entstehen solche Meldungen? Naja, das Auto wurde jetzt neu vermietet, und der neue Mieter hat bei der Begutachtung, also bei der Übergabe, gesagt, hey, nee, guck mal, hier ist noch ein Schaden, der ist nicht aufgenommen, hier ist noch ein Schaden, der ist nicht aufgenommen, hier ist noch ein Schaden, der ist nicht aufgenommen. Und in diesem Moment nehmen diese Leute bei der Übergabe diese neuen Schäden auf. Und der vorherige, letzte Mieter bekommt eben diese neuen Schäden in Anführungszeichen zur Last gelegt. Das Problem dran ist jetzt aber, dass das ganz häufig Schäden sind, welche entweder schon ganz, ganz, ganz lange da sind und jetzt vielleicht erstmalig entdeckt werden oder es sind Schäden, wo vorher der Übergabemensch gesagt hat, naja, das ist ja nicht so wild oder das ist hier drunter erfasst oder es sind wirklich Schäden, die auf dem Betriebshof zum Beispiel entstanden sind. Also entweder ist jemand mit dem Auto gefahren und hat einen Schaden verursacht, oder ist sich jemand anderes an das Auto gefahren, oder aber es ist einfach wirklich so passiert, weil einem ein Stein draufgefallen ist, weil jemand gegengetreten hat, was auch immer. Dass Die Technik dieses Autovermieters ist es jetzt aber, einfach alle neuen Schäden erstmal dem vorherigen Mieter zur Last zu legen und in meinem Fall ist es ja jetzt auch wieder so passiert. Und das Lustige ist eben, dass ich von diesem Automatismus nicht herausgenommen wurde, obwohl sich sämtliche Abteilungen dieses Autovermieters mit mir in Verbindung gesetzt haben, um mir mitzuteilen, nein, nein, das ist nicht so bei uns und das ist ja totaler Quatsch, dass wir immer neue Schäden machen. Und jetzt ist es genau so passiert. Und jetzt könnte man ja sagen, der durchschnittliche Mensch würde jetzt wieder ausrasten und würde sagen, du hast da ja eine Rückgabe gemacht, du hast sogar ein Rückgabeprotokoll, wo drin steht, dass keine neuen Schäden ist und die melden sich drei Tage später bei dir. Ich habe jetzt aber erstmal wieder meinen Verständnismodus ausgepackt und mein erster Gedanke war, naja, ich verstehe das schon. Vielleicht hat bei meiner Rücknahme, hat dieser Mensch nicht richtig geguckt und vielleicht habe ich wirklich einen Schaden oder mehrere verursacht und das ist zwar ein bisschen doof jetzt, das hätte den früher auffallen müssen, aber es kann sein, dass das bei mir passiert ist. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, weil ich weiß, was ich mit dem Auto gemacht habe, aber ich war eben auch ganz kurz im Baumarkt und ich kann einfach nicht sagen, was mit dem Auto passiert ist, während ich im Baumarkt war. Und so bin ich erstmal an die Sache rangegangen, boah, ärgerlich, aber auch ärgerlich, dass sie sich später bei mir melden aber ich kann das Ganze verstehen, dass sie natürlich, wenn ich einen Schaden verursacht habe, dass sie den auch gerne von mir bezahlt haben wollen und natürlich bin ich auch bereit, die Schäden zu bezahlen, welche ich verursacht habe. Jetzt war aber der Fall aufgetreten, dass ich TikTok-Videos gedreht hatte von diesem Auto ringsherum und ich habe diese Videos mit den Schäden abgeglichen und ich konnte feststellen, dass die Schäden, die mir zur Last gelegt wurden, waren, bereits vorher da waren. Jetzt bin ich ja auch wieder ein sehr, sehr, sehr verständnisvoller Mensch und sage, naja, Pascal, das ist aber deine Schuld, dann hättest du die Schäden bei der Übergabe bemängeln müssen. Und auch hier habe ich wieder gedacht, ja okay, die Schäden waren vorher da, aber dass ich sie jetzt zur Last gelegt bekomme, das ist eben, weil ich sie bei der Übernahme des Autos nicht abgeglichen habe. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass man, wenn man so eine Übergabe bekommt, dass da nicht draufsteht, Auto schadenfrei oder so, sondern dass da, Unglaublich viele Positionen draufstehenden Lackkratzer hinten links über Fahrerrad bis zu 5 cm, bis Grundierung oder 5 bis 7 cm und das gesamte Auto quasi voller Schäden ist, die auch protokolliert sind und es jetzt unglaublich schwierig ist, vor allem auch in relativ kurzer Zeit, da wirklich jeden Schaden nochmal neu zu melden. In meinem Fall war es, aber das wäre jetzt auch wieder ein Fehler meinerseits, meinerseits wenn ich mir die Zeit nicht nehme, in meinem Fall war es aber so, dass ein Schaden gemeldet war, dass dieser auch drin stand und dass sich jetzt aber auf einmal die Kategorie geändert hat. Das heißt, vorher stand, weil da war eine Delle im, hinten im Raum drin, da war eine Delle drin, die haben wir aber besprochen gehabt mit den Übergabeleuten. Und da stand da drin äh, Lieferraum oder wie das hier hinten heißt, Aufbauhalt, äh, hinten rechts Radkasten, Delle bis zu 5 cm oder irgendwie so. Und in dem neuen Schaden stand drin Delle über 5 cm bis Grundierung. Das heißt, im Prinzip wurde die Kategorie dieser Delle angehoben und ich hatte diese Delle gesehen, ich habe sie auch bemängelt und der Autovermieter, der mir die Übergabe gemacht hat, hat gesagt, ja, guck hier, die steht doch hier hinten rechts drin, ist erledigt so. Und jetzt war es aber so, dass der nächste Mieter, einfach dieses Ganze bemängelt hat und gesagt hat, nee, die ist nicht bis 5 cm, das ist ja viel schlimmer und tiefer und so. Und jetzt wurde also quasi eine neue Delle aufgenommen und durch diese technische Aufnahme wurde mir das Ganze zur Last gelegt und ich hatte jetzt quasi mit der Schadensabteilung dieses Autovermieters zu tun und sollte oder hätte diesen Schaden, wenn ich ihn denn nicht irgendwie beweisen kann, dass ich das nicht war, bezahlen sollen. Früher wäre es so gewesen, also ich meine die letzten Jahre, dass ich gesagt hätte, gut, meine Schuld, okay, ich zahle die 2, 3, 400 Euro Schaden, sehe ich ein, habe ich versäumt und hätte das Ganze auch bezahlt. Jetzt war es aber so, dass ich ja vorher schon genug Stunt gemacht hatte, dass ich schon mit allen Ebenen gesprochen hatte und natürlich habe ich diese Leute jetzt wieder akquiriert und innerhalb von Minuten habe ich eine wiederum automatisierte E-Mail bekommen, dass die Schadenbearbeitung abgeschlossen ist, dass sie mir nichts in Rechnung stellen und dass das ganze Thema damit für mich abgeschlossen ist. Und der Sinn dieses Podcasts, an dem ich jetzt 40 Minuten die Geschichten erzählt habe, ist, dass ich mich gefragt habe, wie viel Ellbogenmentalität solltest du haben, um nicht über den Tisch gezogen zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass gerade die letzten Jahre ich sehr viel gekuscht habe und einfach nur weil es mir so gut ging und weil auch durch meinen Rettungsdienst oder durch durch meine Finanzen ich bin also ich habe zwei Sachen, die ich gerade habe. Erstens bin ich unglaublich gesund und zweitens verdiene ich unglaublich gutes Geld mit Dingen, die mir Spaß machen. Und diese beiden Sachen haben in der Vergangenheit in den letzten Jahren eigentlich immer dazu geführt, dass ich gesagt habe ach, die arme Bedienung, die muss so hart für ihr Geld arbeiten, auch wenn sie jetzt zum vierten, fünften Mal mein Bier vergessen hat, ich gebe ihr 10 Euro Trinkgeld. Ach, der arme Maler, der macht seinen Rücken kaputt, der streicht mir die Bude, jetzt will er 1000 Euro mehr haben, weil er nicht wusste, dass er die Wand zweimal streichen muss, obwohl er der Profi ist, ich verstehe das Ganze ja, ich bezahle ihm das Geld mehr, So, also ich bin so froh, dass ich gesund bin, der ist so arm dran, der verdient so wenig und die gesamten letzten Jahre konnte man, mehr oder minder, zumindest für meine Verhältnisse, alles mit mir machen, was man wollte. Das Gleiche auch für meine Immobilien. Ich habe Sachen irgendwo reklamiert bei der Hausverwaltung. Die erste Antwort, die du von der Hausverwaltung kriegst, da müssen sie sich selber drum kümmern. Egal, was du reklamierst, nein, damit haben wir nichts zu tun. Und ich habe mir die letzten Jahre wieder angewöhnt, mal so ein ganz klein bisschen hartnäckiger zu werden. Und dann zu sagen, ähm, nee, aber ich habe mal in die Teilungserklärung geguckt, das ist Gemeinschaftseigentum und im zweiten, in der zweiten Antwort kommt dann, ja, das stimmt natürlich, da haben Sie auch Recht mit, da haben Sie ein Recht drauf, aber wir haben das die letzten Jahre einfach immer anders gehandhabt. Ist doch auch fair, wenn Sie das selber zahlen, oder? Ich meine, rechtlich steht Ihnen das natürlich zu, aber ist doch fair, wenn Sie das Ganze selber zahlen. Und ich habe die letzten Jahre gemerkt, dass wenn du freundlich, verständnisvoll bist und jede Antwort beim ersten Mal akzeptierst, dass eine unglaubliche Vielzahl von Menschen, ich rede von Handwerkern, ich rede von Werkstätten, ich rede von Behörden, ich rede von, von wirklich eigentlich allen Bereichen des Lebens, von Selbstständigkeiten, von Kunden, von Dienstleistern, ganz, ganz zu schweigen, dass du eine ganz große Gefahr läufst und das hat sich, glaube ich, verschlimmert, dass du erstmal abgelehnt wirst. Egal, wo du, ob du was bezahlt haben möchtest, ob du sagst, hey, das wurde nicht ganz zu meiner Zufriedenheit gemacht oder hey, ich bin der Meinung, dass die das bezahlen müssten, dass bei ganz vielen Sachen erstmal probiert wird, dich mit möglichst wenig oder mit gar nichts zu begnügen. Und dass man dir erstmal mitteilt, nein, das stimmt nicht, das ist ja ihre Schuld, das haben sie falsch gemacht, haben sie doch mal Verständnis. Und wie gesagt, die letzten Jahre habe ich ja eigentlich fast immer nachgegeben und erst seit einiger Zeit ich sag mal so, ist bei mir das fast ein bisschen übergelaufen, so dass ich inzwischen im Regelfall noch einmal irgendwie nachhake. Also wenn mir irgendwie ein Hausverwalter sagt, nee, das ist nicht so, dann gucke ich zumindest inzwischen mal wieder in die Gesetzestexte rein oder suche mir die Teilungserklärung oder irgendwie raus und ich merke, dass ganz viele Sachen dann beim zweiten Mal auf einmal doch durchgehen das heißt, dass ganz viele Leute mutmaßlich, wissentlich erstmal eine falsche Antwort, eine abblockende Antwort, eine niedrigere Antwort geben, in der Hoffnung, dass das Gegenüber das Ganze einfach so hinnimmt und akzeptiert. Und quasi keine Widerworte irgendwie gibt. Und wenn man eben gemerkt hat, wenn du dann noch bei derselben Person mehrfach fragst dann weiß man natürlich, ach, der Wegner, dem kannst du alles erzählen. Der hat immer Verständnis und er lässt das immer so weiterlaufen. Und das Ganze ist immer okay. Ich kann ein zweites Beispiel noch ganz kurz erzählen. Ich habe aktuell meine Wohnung, von der ich schon mal erzählt habe, die jetzt zehn Jahre alt ist, da habe ich das Problem, dass da ein Heizungswasserschaden entstanden ist. Und der aktuelle Mieter ist damals zum Hausmeister gegangen und hat gesagt, ähm, hey, ich habe äh, hier läuft Wasser raus, können Sie mal bitte gucken. Und der Hausmeister hat geguckt und es hat sich herausgestellt, dass ein Heizungsrohr geplatzt ist oder kaputt gegangen ist. Und dann kamen Handwerker und haben das gesamte, nicht das gesamte, aber haben das Laminat großzügig rausgeschnitten und rausgerissen, haben dieses Heizungsrohr gepflegt und jetzt kam ich in diese Wohnung und habe in den Boden geguckt und habe dann Loch gesehen und ich habe bei der Übergabe und habe den Mieter gefragt, was ist denn hier passiert? Und dann meinte er, ach, das wussten sie gar nicht. Da ist die Heizung kaputt gewesen vor ungefähr zwei Jahren. Und ich warte und das haben die nie mehr repariert und dann gucke ich den Mieter an und sage, vor zwei Jahren? Sie leben seit zwei Jahren mit einem Loch im Wohnzimmer, haben mich nicht informiert und jetzt sagt der Mieter, nö, warum, ich habe doch dem Hausmeister Bescheid gesagt, ich habe gedacht, damit habe ich alles erledigt. Und jetzt haben wieder alle Leute in meinem Bekanntenkreis gesagt, bist du bescheuert, das ist doch Pflicht des Mieters, dir das zu sagen und ich bin wieder auf der Seite, wo ich gesagt habe, naja, ich kann den Mieter schon verstehen, woher soll der Mieter denn wissen, dass rechtlich gesehen ich, sein Vermieter und der Hausmeister, wer anders ist, also auch wieder hier war ich auf Seite des Mieters und habe gesagt, ich kann das schwer verstehen, schon alleine, dass man zwei Wochen im Wohnzimmer mit dem Loch freiwillig lebt, aber andere Länder, andere Sitten, vollkommen okay und dann war das war diese Seite für mich gegessen und dann bin ich zur Hausverwaltung gegangen und habe gesagt, hier, da ist ein Loch drin. Und dann haben die auch gesagt, ach, ich habe gedacht, das ist schon längst gemacht. Und ich sage, ja, ich wusste davon nichts. Und jetzt hat die Hausverwaltung gesagt, naja, gut, das müssen sie jetzt aber selber zahlen, weil nach zwei Jahren zahlt das die Versicherung nicht mehr. Ich kann jetzt nicht zur Versicherung gehen und nach zwei Jahren, denen das denen das sagen, das kriegen wir nicht mehr bezahlt, das haben sie versäumt, das hat ihr Mieter versäumt, das hätten sie mehr Hätten sie mir sagen müssen. Und jetzt war mein erster Gedanke war schon wieder, naja, da hat sie recht mit. Das war eine Pflichtverletzung. Ja. Der Mieter hätte das seinem Vermieter sagen müssen. Vollkommen okay. Und ich hätte es der Hausverwaltung melden müssen. Also mein erster Impuls war, verstehe ich, haben sie recht, ich habe es versäumt. Rechtlich gesehen würde diese Argumentation wahrscheinlich sogar eventuell durchgehen. Das heißt, wenn wir uns vor Gericht sehen würden dann würde das Gericht eventuell sagen, es sind Pflichten des Mieters, seinen Vermieter über einen Schaden zu informieren. Und das sehe ich ja grundsätzlich zum Teil auch so. Und es ist meine Pflicht, die Hausverwaltung zu informieren. Das heißt, ich war hier wieder sehr, sehr, sehr selbstkritisch. Und jetzt bin ich aber auch zu gutmütig. Das heißt, eigentlich hätte ich es seit dem Mieter in Rechnung stellen müssen und hätte sagen müssen, naja, lieber Mieter ich kann das menschlich zwar verstehen, dass du dem Hausmeister oder irgendwem Bescheid sagst, aber es ist deine Pflicht, deinen Vermieter zu informieren, dann hätte ich einen Rechtsstreit mit meinem Mieter gehabt, ich hätte verbrannte Erde bei meinem Mieter hinterlassen, hatte ich keine Lust drauf, also habe ich dem Mieter gesagt, ich verstehe das Ganze, ist erledigt, das Thema, und Jetzt hatte ich nun auf der anderen Seite die Hausverwaltung und der Hausmeister, der für die Hausverwaltung arbeitet. Das muss man ja dazu sagen. Das war nicht irgendein Hausmeister von mir. Das war auch nicht irgendwie ein wildfremder Mensch, sondern das war der für dieses Objekt zuständige Hausmeister. Und natürlich habe ich den Hausmeister auch konfrontiert und habe gesagt, lieber Hausmeister, Ihre Hausverwaltung weiß gar nichts von dem Schaden, obwohl Sie Handwerker beauftragt haben. Und dann sagte der Hausmeister, nö, meine Aufgabe war es nur, abzustellen, dass da kein Wasser rausläuft. Ich habe mit der Renovierung nichts zu tun. Da hätte Ihr Mieter Ihnen Bescheid sagen müssen und Sie hätten der Hausverwaltung Bescheid sagen müssen. Kann ich jetzt auf irgendeine Argumentation kann ich auf irgendeine Art und Weise auch wieder verstehen? Und daraufhin bin ich dann, habe ich mir dann halt gedacht, nee. Und jetzt sehen wir das Ganze mal von der anderen Seite und ich habe der Hausverwaltung gesagt, so liebe Hausverwaltung, ich rede jetzt einmal Tacheles mit euch. Euer Hausmeister ist informiert gewesen über den Schaden, Warum euer Hausmeister euch nicht informiert hat, ist mir vollkommen egal. Das besprecht ihr mit eurem Hausmeister. Und es ist mir auch vollkommen egal, ob die Versicherung jetzt nicht mehr bezahlt. Weil ich kann ja eine Sache sagen. Entweder zahlt die Versicherung oder ihr zahlt das Ganze, weil ihr es versäumt habt, dem Schaden der Versicherung zu melden. Der von euch bestimmte Hausmeister weiß seit zwei Jahren von diesem Schaden. Der von euch bestimmte Hausmeister hat, eine Firma zur Reparatur beauftragt, die ihr bezahlt habt. Das heißt, ihr wart vollumfänglich über den Vorgang in Kenntnis gesetzt und ihr habt den Schaden nicht bei der Versicherung gemeldet. Das heißt, entweder nehme ich euch in Regress wegen Pflichtverletzung oder ihr kümmert euch darum, dass die Versicherung diesen Schaden jetzt bezahlt. Und diese Ansage hat ausgereicht, dass die Hausverwaltung sich vollumfänglich binnen Tagen gekümmert hat, dass dieser Schaden, der seit zwei Jahren nicht behoben wurde, auf Kosten der Versicherung durch eine Fachfirma behoben wird. Und während wir bei meiner ersten freundlichen Anfrage, welche lautete, liebe Hausverwaltung, ich bin heute informiert worden, dass ein Schaden in meinem Wohnzimmer ist, ich wusste zwei Jahre nichts davon, der Schaden wurde bei ihrem Hausmeister gemeldet. Ihr Hausmeister hat auch die initiale Reparatur beauftragt, aber leider hat sich danach niemand mehr um die Behebung des Schadens gekümmert. Diese erste freundliche Anfrage, welche keine Vorwürfe, keinen Druck, nichts beinhaltete, wurde abgewiesen mit »Tut mir leid, da hätten Sie sich melden müssen, jetzt ist die Frist abgelaufen, lassen Sie es einfach selber machen.« Erst, wenn du auf die Kacke haust, wenn du laut wirst, wenn du energisch wirst, erst, wenn du dich informierst, wenn du auch ein bisschen, Anführungszeichen, drohst, also Drohung heißt nicht irgendwie Drogen, sondern Drohung heißt einfach wirklich den Rechtsweg zu bestreiten und sagen, okay, wenn ihr es versäumt habt, nehme ich euch einen Regress dafür. Erst diese Menschen werden heutzutage ernst genommen und ich für mich habe mir, Ab jetzt vorgenommen, dass ich wieder mal ein gesundes Mittelmaß leben möchte zwischen dem Menschen, den ich mit 20 war und dem Menschen, der ich die letzten Jahre, Jahrzehnte quasi war. Das heißt, ich werde jetzt wieder darauf bestehen, dass ich zu meinem herkömmlichen Recht komme, das, was mir zusteht, bekomme. Das heißt nicht, dass ich jetzt kein Verständnis mehr für andere Menschen, für schwere Arbeit habe. Ich werde auch ganz sicher nach wie vor im Restaurant oder bei ähnlichen Dienstleistern nicht zum a werden und auf die Kacke hauen und da irgendwie unfair werden, also ich werde ganz sicherlich meine Fairness, meine Moral und mein Verständnis weiter so behalten, wie es die letzten Jahre war und ich bin mir auch weiterhin bewusst, dass kleine, dass solche Probleme Kleinigkeiten sind, solange wie man gesund ist und genug Geld für alles hat, aber ich werde definitiv nicht mehr bei allen Sachen, die wirklich sind, Glas wie in diesem Fall eben diese gerade geschilderte Sache mit dem Handwerker oder eben auch der geschilderten Sache mit der Autovermietung, die werde ich nicht mehr so sang- und klanglos hinnehmen. Und das ist auch die Sache, wo ich dich zum Nachdenken mit diesem Podcast bringen möchte, an welcher, welche Art Mensch du bist. Bist du der, der alles mit sich machen lässt, wo es der wirklich sagt, ja, okay, ich verstehe dich, ja, Chef, Entschuldigung, mein Fehler, ja, ich bezahle das Ganze, ja, okay, dann kostet das jetzt halt nur mal extra. Oder willst du auch mal so langsam ein klein wenig, und man muss nicht wirklich zum A-Loch werden. Ja, es gibt ein wirklich, wie immer, gibt es, glaube ich, ein ganz gesundes Mittelmaß zwischen man ist das unbeliebte A-Loch, welches immer nur am Meckern ist, welches nie Schuld bei sich sieht, und welches immer auf die Kacke haut oder jemanden, der ich gerade probiere zu werden, der sagt, ich bin immer noch freundlich, ich werde euch immer noch nicht beleidigen, aber ich werde es auch nicht akzeptieren, dass ich jetzt eure Versäumnisse bezahle und das werde ich euch auch ganz sachlich, fachlich und objektiv berichten und mit Fristen und freundlichen Reaktionen auch mitteilen, entweder läuft das Ganze so, wie es regelkonform laufen sollte oder ich werde in Zukunft auch vielleicht mal wieder Rechtsanwälte und Ähnliches quasi einschalten. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung von dir freuen, egal wo du ihn hörst, bei Google, bei Spotify, bei Apple Podcasts. wenn du dir ganz kurz die Zeit nimmst, eine kurze Bewertung in Form von Sternen und vielleicht ein bisschen Text zu hinterlassen. Liebe Grüße, dein Pascal Wegner.